0: Paolo, grazie davvero di avermi ospitato in questa BAC Caverna. È un piacere, eh, <ride> finalmente ce l'abbiamo fatta. Sì, oltretutto devo dire che io e mia moglie abbiamo scoperto un paesaggio straordinario qui attorno e ti giuro che, è, anzi una promessa o una minaccia, ritorneremo a trovarti. È una promessa
1: eh, io sono fortemente promotore del, del posto in cui vivo, quindi... Eh, mi fa piacere che, che hai apprezzato poi c'è uno, Fuori di qua c'è una giornata di sole incredibile fantastica. Anche se non si
0: direbbe da, da no, fan. no, Fantastica giornata Allora Paolo io ti ringrazio per la tua disponibilità Affigurati. Perché ehm, come ti anticipavo nei nostri colloqui preliminari a questo incontro Io ho grandemente bisogno di una persona competente nell'ambito della comunicazione video E per me tu ormai sei diventato il riferimento in questo Grazie, senso Grazie mamma mia Certamente, perché eh, sempre più persone, io ogni tanto vado ai convegni, mi incontro con i colleghi e sempre più gente mi chiedono ma cosa fai tu nella vita adesso? Cosa stai facendo come medico? In che cosa diamine stai producendo attorno a te? Io gli dico che sostanzialmente ho iniziato a lavorare come divulgatore quasi a tempo pieno nell'ottica di fornire informazioni di valore precise, scientificamente corrette, per far sì che le persone pro- possano prendersi cura della loro salute. E in questi anni ho scoperto che il video è realmente una forma di comunicazione potentissima. Il molto, mezzo. È mo- il, mezzo, il mezzo giusto, molto più di quello che non immaginassi. Intanto ti chiedevo conferma di questo aspetto, perché devo dire che è vero che resta molto importante la parola scritta. La parola registrata, i podcast vanno davvero molto e questo è molto bello, ma il video devo dire che a me ha cambiato la vita da un punto di vista professionale, quindi come medico. Il video è così, no? È molto potente. Assolutamente sì, è un po' dare la possibilità a chi ci sta guardando
1: di essere lì con noi. Eh, stesso, la stessa cosa succede nel podcast, An- anche in questo che potrebbe essere benissimo un podcast lo sarà lo sarà, ok eh, la possibilità di, quello che dico io sempre, di voler essere il più stupido nella stanza cioè eh, il video è, è quella è, è stare nella quarta parete e assistere a una conversazione ovviamente quando parliamo di contenuti formativi e divulgativi eh, di assistere a un dialogo, di assistere a un, a un contenuto che non conosci e che quindi di cui senti di magari da due o più persone e di stare lì nella stanza di sentirsi il più stupido, quello che ne sa di meno perché chi ne sa di meno può solo imparare di più. E attualmente, insomma, negli ultimi anni, io, insomma, un po' che sto nel video e eh, questa cosa qui oltre che essere stata la mia passione ho percepito da sempre un po' quello che è il, il potenziale, no? E, attualmente la democratizzazione del video cioè la possibilità di accedere eh, alla creazione di contenuti ha fatto sì che anche chi ci aveva tanto da dire non poteva adesso può veramente con poche risorse con pochi mezzi a disposizione arrivare a una platea incredibile
0: ecco questo è, è molto interessante ma lo affronteremo fra poco in realtà quello che io dico eh, per farti eh, un, insomma, un'anticamera del nostro discorso, quello che io dico ai miei colleghi è che io sto provando a usare il video il, i contenuti video per veicolare informazioni che possano favorire il mantenimento della salute, ovvero quella che noi chiamiamo prevenzione primaria. Possono favorire l'esplorazione di un eventuale disagio, quindi eh, l'approfondimento diagnostico, quindi la prevenzione secondaria, ma eh, in una maniera un po' nuova, eh, usando la narrazione, facendo sì. sì che le persone si avvicinino a contenuti che spesso vengono visti come misteriosi, eh, non arrivabili, non comprensibili alle persone e mh, questo avvicinamento della gente alla medicina, alla medicina scientifica, a mio parere potrebbe favorire incredibilmente eh, tutto il discorso della prevenzione, ovvero far sì che le persone veramente non si ammalino, quello che si chiama educazione sanitaria, psicoeducazione. In questo senso qua, eh, confrontandomi con te e con altri grandi narratori del web, sto veramente entrando in contatto col concetto di storytelling, che è un concetto che a noi medici ci sta un po' sfuggendo, non lo stiamo ancora cogliendo nella loro potenzialità. Ovvero l'importanza di veicolare informazioni tramite storie, eh, tramite il contatto intimo con un creator per far sì che le informazioni arrivino in maniera più ispirativa, più precisa, più potente. Lo storytelling nel video ha una grossissima tradizione, ecco, si è stato utilizzato nel marketing. Secondo te potrebbe essere usato anche in ambito medico? Lo storytelling secondo me è
1: importantissimo perché in qualche modo avvicina eh, tutte queste figure medicali che sono comunque autorevole in quanto appunto medico, poi questo me ne darai te eh, conferma o meno, ha un livello più umano. Eh, forse mh, più comunemente la figura medica è interpellata nel momento in cui c'è un bisogno, no? e quindi in, in un momento in cui magari si palesa un problema. Sì. Quindi in qualche modo vedere una figura eh, medica che dibatte, eh, che, che argomenta su YouTube per esempio, che è il mezzo più forse più comodo, Per parlare di questi argomenti Un po' ti mette nella condizione di sviluppare una consapevolezza Secondo me il fatto di non parlare estremamente medicale Ma di affrontare un argomento eh, Traducendo quello che sta dicendo in eh, eh, in materiali tutti i giorni Secondo me avvicina molto eh, il pubblico A sviluppare una sensibilità eh, verso certi argomenti
0: Ecco perché effettivamente... ehm, ecco, volevo chiederti una prima cosa perché io ho avuto un primo problema producendo video perché poi lì vogliamo arrivare vogliamo arrivare come far sì che i medici si avvicinino tutti i medici si avvicinino a produrre più video all'inizio io mi rendo conto che usavo un linguaggio più complicato e questo è stato un problema perché semplicemente (ride) volevo non fare brutta figura con i miei colleghi perché dicendo mi espongo Voglio far vedere che non sono uno che non sa le cose. Percepevi
1: nel pubblico
0: i tuoi colleghi che ti guardavano con, sguardo, con giudizio. Esatto, con, con sguardo, sguardo giudicante. giudicante. <ride> Esattamente. E quindi a un certo punto mi sono reso conto che non volevo parlare ai miei colleghi, ma avrei voluto parlare al pubblico, al pubblico laico. E questo... Ha cambiato il mio linguaggio, ma stranamente poi non ha cambiato così tanto anche il mio pubblico. Nel senso che anche i colleghi hanno continuato a seguirmi. Perché probabilmente ehm, la medicina si presta a essere mh, diciamo, comunicata non solo in maniera tecnica, ma anche in maniera, chiamiamola, più semplice. No? Eh, più, più Sì, alla portata di tutti. Alla portata di tutti, ecco. E, e questo è stato il mio primo problema. Da, a, che ho dovuto eh, risolvere, oltre al fatto di risolvere la questione di come stare davanti a una camera, perché noi medici siamo abituati magari a parlare in pubblico, cioè iniziare a correggere i vari problemi, eh, eh, sì, cose, certo. eh, di, di, diciamo di spicci, però eh, davanti a una camera è cambiato tutto, io mi sono reso conto che i primi video che, se chi ci guarderà vorrà andare a vedere, sembravo scemo, ecco. Ero teso? Ero teso, ma ero proprio, non ero io.
1: Ma questo succede anche quando in generale non vedi una reazione davanti a chi, non avendo un pubblico, no? Quindi percepisci nel pubblico quando fai un evento eh, di, speak, di public, speak, public speaking che ci sono delle reazioni, ci sono degli sguardi, ci sono dei feedback quando stai davanti a una videocamera, questi non ce l'hai. In realtà Ha un duplice effetto, può essere utile nel momento in cui capisci che comunque sia dall'altra parte c'è un pubblico interessato Ma allo stesso modo può esserti un po' tipo portare fuori strada perché chissà come sto andando Chissà se mi sto ponendo nel modo giusto, quindi non è facile eh. Ecco
0: ma dovessi dare qualche immagine che io sia il medico che vuole iniziare a fare video Perché qua vogliamo arrivare, eh? vogliamo un po' di consigli da te Secondo te il consiglio o i consigli più importanti per vincere la paura della camera e diventare efficace davanti a una camera, quali sono? Allora, eh, può sembrare
1: banale, ma la prima cosa da fare secondo me è prendere il telefono, metterlo sopra il tavolo e cominciare a parlare con la consapevolezza che non andrai live, con la consapevolezza che non ti sta guardando nessuno, ma con la voglia di testare per vedersi come come si esce in video, anche per capire che c'è del potenziale. Tante persone cominciano a parlare in video e dicono, oh, sai che alla fine non mi dispiace come, come vengo fuori e che si partiva da un basale migliore di quanto non si pensasse esatto, altri che invece hanno la conferma no, è veramente troppo stressante non riesco e quindi boh. però la cosa principale secondo me è prendere quello che tutti abbiamo in tasca quello che è così scontato avere ma non è così scontato utilizzare per, fare, eh, per testare come si esce in camera no? quindi secondo me la prima cosa è quella di provare a ad argomentare, provare a eh, testare degli argomenti mh, di cui magari un, un giorno, poi si, spe- si spera sempre che da lì a breve eh, si possa uscire pubblicamente, mh, testare degli argomenti in camera anche con l'inquadratura più brutta del mondo anche con, eh, senza luce, anche senza un buon audio ma per allenare l'esposizione questa secondo me è la cosa principale
0: da lì, quindi un allenamento quasi da palestra sì, cioè è, fare è un tante muscolo,
1: cioè, allenarsi a parlare in video è comunque mh, come allenare un muscolo Eh, quello che succede spesso è che quando una persona comincia a parlare davanti a una videocamera acquisisce veramente in poco tempo, veramente la curva d'apprendimento è è incredibilmente ripida eh, nel senso è le le skill per parlare in video tante persone le sottovalutano però poi la verità è che si diventa spesso dei fenomeni rispetto a quello che uno credeva di essere in grado di fare e quindi questo è il primo consiglio Mettersi in camera e parlare e rivedersi E
0: ripetere ripetere. Ad esempio, secondo te potrebbe essere utile dire a uno studente di medicina eh, Prima ancora che diventi medico Dire, amico, tu, amica, tu che stai studiando medicina Invece di ripetere, come dire, verso il muro o verso il nulla Mettiti una cavolo di camera Assolutamente Fai un vlog della tua formazione
1: Assolutamente, sì Anche perché poi in quel caso diventa un modo per studiare in maniera più efficace ripeti, ti riascolti, valuti sia, sia la tua conoscenza che anche un po' quello che io chiamo lo screen presence vale a dire la capacità okay. di bucare lo schermo Negli ultimi anni. anche quella penso sì. sarà migliorabile assolutamente sì, soprattutto osservandosi e spesso le persone fanno fatica a rivedersi ma anche a riascoltarsi, no? c'è questo fenomeno per, per il quale allergia per, per la propria voce io ci, ci ho sempre lottato e eh, alla fine l'ho, l'ho accettata però poi... Eh, quello che viene fuori è che c'è una personalità che viene fuori che non ci si aspetta e che sei tu fuori dalla camera e tu davanti alla camera. Okay. Quello che vedo è che le persone mano a mano che parlano diventano sempre più efficaci, autorevoli anche nel, nel modo di presentarsi, sicuri di sé e soprattutto in grado di arrivare dall'altra parte, in grado di bucare lo schermo. Negli ultimi anni mi è capitato molto di fare un po' quello che è la figura di coach di Screen Presence cioè, eh, ho registrato parecchie persone che parlano di diversi contenuti dal digital al medicale a qualsiasi tipo anche di business e già quando vedo che comunque c'è una predisposizione basta veramente poco un fine tuning per dire questa me la puoi dire meglio stai più dritto con le spalle sorridi che è importantissimo questo è veramente quello che fa la differenza se allo stesso modo devo darti un consiglio a non fare qualcos'altro è il tema del, del prompter, che non so se conosci, sì, il teleprompter si legge. Esatto, quello è molto efficace, eh, dico, ne parlo spesso di questo argomento, nel momento in cui si vuole cominciare, perché è quello che ti fa sbloccare. Magari per chi non lo sa, il teleprompter è uno specchio che si mette davanti alla videocamera. E praticamente viene riflesso un testo e nel momento in cui si legge il testo dietro c'è la videocamera che ci riprende e e Quello
0: che usa il presidente degli Stati Uniti O no, eh, oh, qualsiasi <ride>
1: telegiornalista alla fine ah, okay, okay. E, e quindi diciamo che è molto più, ci si sente molto più al sicuro perché devi semplicemente leggere un testo In realtà poi questo deve solo servire per partire a produrre contenuti per vedere che tu hai fatto dei contenuti Stai lì, li hai pubblicati, ce li hai sul canale, insomma quello che vuoi poi però devi avere il coraggio di smollarlo, perché altrimenti diventa un po' una droga e non riesci più a parlare se non hai il testo che devi pronunciare.
0: Questo è interessante. Ecco, ma allora ti chiedo una cosa mia, perché in questo momento sei tu che mi devi fare la sì. diagnosi okay. di mia screen presence. Io tendenzialmente uso i bullet, cioè i punti, Benissimo.
1: quello va bene. Benissimo.
0: Il bullet point è la via di mezzo perfetta tra...
1: Eh, non sapere di cosa parlare e sapere quello che si deve dire perché c'è la traccia lì, esatto, sì. eh, Nel momento in cui cominci con il, il teleprompter, mano a mano lo togli e vai a sostituire il testo che hai fatto con i bullet point. Bullet okay. point, quello lì. E sostanzialmente. Mm, se parli di un argomento è perché è il tuo Perché è quello che studi Perché è quello su cui ti raffronti ogni giorno Quindi tolto il filtro del, della paura del giudizio Della sindrome dell'impostore che tanti hanno. Eh, tolto quello sai benissimo che quel, quel, quel punto lo conosci certo. Quindi bom, vai E una volta che tu acquisisci questa consapevolezza Veramente ti prepari un contenuto in dieci minuti Devo parlare di questo, ok eh, Capitolo 1, capitolo 2, Qui ci faccio un appunto Dovrò dire questa cosa Bom non sei live E se vai live Quella è la scuola migliore Quello del un, mondo Quello è un crash test Total, Per il tuo ego Per la totale. tua preparazione Ma soprattutto È incredibile come Se tu dici a una persona Sto registrando Regisce in un modo Gli dici sto live Regisce in un altro e, e è sempre lo stesso dispositivo Che manda sempre lo stesso flusso video Solamente È, è come ti poni tu Sai che comunque sia Andrai avanti Sai che comunque sia eh, non puoi rimanere fermo perché comunque c'è qualcuno che aspetta una tua risposta, eh, un no? Un po'
0: il teatro vuoto e il teatro pieno, probabilmente. Sono due luoghi molto diversi, no? Per una persona che performa. Il
1: consiglio che do sempre io è parla come se stessi in, in diretta, ma stai sereno sapendo che stai registrando.
0: Wow, questo è importante. Sì. Questo è un buon, un buon consiglio. Quindi, allora, quando io incontro gli studenti o gli specializzanti di medicina e gli dico documentate, fate dei vlog registrate, non sprecate contenuto parlando all'aria ma registrate sempre, comunque questo è un buon consiglio È assolutamente
1: un buon consiglio perché... Buona palestra. Sì, assolutamente migliora tutto, tutto quello che è l'esposizione e lo screen presence.
0: Questo vedo già il titolo del video sarà eh, studenti di medicina specializzandi cambiate il vostro futuro con il video (ride) esatto. (ride) Ecco molta, molta gente mi chiede quali sono gli elementi tecnici cioè quali sono le competenze tecniche e addirittura eh, gli oggetti fisicamente da possedere per partire con un progetto di divulgazione video
1: ok numero uno
0: questo l'abbiamo già detto telefono ok numero due
1: uno avrebbe da pensare una luce Ok, è importante. Beh, però qua ne vedo
0: molte attorno a noi. Qui,
1: qui, qui, questo è un posto dove... <ride> ovviamente ce ne no tante perché poi sono un nerd con la sindrome compulsiva d'acquisto da giocattoli, chiamiamolo così, però questa è un'altra storia. Le, se uno non ha una luce e vuole comunque cominciare a produrre dei contenuti che magari saranno fruibili da terzi, cioè abbiamo le finestre, tutti hanno una finestra. La finestra è una fonte di, di luce naturale eh, clamorosa che per testare va benissimo. Eh, ci sono varie tecniche per mettere da... Bisogna davanti. usarla bene, ovviamente. Bisogna usarla bene, quindi ti puoi tenere frontale, ti puoi tenere magari con una luce più laterale. Però, di base, eh, per testare, per vedere come si esce in video e per creare dei contenuti già fruibili, va benissimo. Lo step successivo è quello, ovviamente, di comprare una luce. Le luci ce ne sono di tutti i tipi, eh, di, per tutte le tasche. Eh, banalmente, eh, quella che viene utilizzata più spesso, che, che offre una, cioè, un miglior rapporto qualità-prezzo, sono le luci quelle tipo... Eh, al, alle lampade, con le lampade al fuoro che costano 40, 40 euro hanno una, una buona eh, resa softbox, sì, delle piccole che softbox esatto, che con 40 euro te le porti a casa dice, perché costano così poco e ci hanno una ehm, Cost- eh, perché costano così poco e hanno una resa così ottima perché sono fatte di lampade di vetro che se ti casca si rompono le butti via okay. mentre le luci led ma ricostano di più perché sono più robuste e quant'altro però se uno deve farsi un set che sa che sarà sempre quello che lo testerà in quel modo con il telefono e con quella luce va benissimo
0: ecco il telefono dove si può posizionare tu consigli di metterlo appoggiarlo a cose prendersi un supporto un
1: supporto cercare di portarlo il più possibile ad altezza occhi perché per per non fare quell'effetto chiamata eh, su su Google (ride) Meet
0: dal basso ok quindi più o meno ad altezza occhi mandolature inquietanti mamma mia tantissimo ecco si riprende quando uno parla ad altezza occhi
1: ad altezza occhi poi se uno vuole fare una cosa più creativa lo può mettere un po' più in alto lo può, okay. insomma, dopo lì la creatività ognuno se la, se la decide però di base è altezza occhi è quello che consiglio sempre io di avere un, un primo piano diciamo non primissimo ma un primo piano fino in a questo punto. Sì, un po'
0: di dinamica esatto. fisica
1: importantissimo tra l'altro eh, l'hai citata visto che l'hai citata parlare, argomentare con le mani noi siamo italiani eh, lo, lo dico sempre ne ho parlato anche un, a un evento di marketing al, al Marketers World eh, bucare lo schermo è anche parlare con eh, gesticolare, aumentare la propria presenza nello schermo okay? il, il, um, Aumentare il proprio carisma lo facciamo benissimo anche non solo con, sorridendo, non solo con il tono della voce Ma anche gesticolando, prendendosi un po' tutto lo spazio che ci abbiamo, questo è importantissimo E questo lo possiamo fare con una semplice luce, con il telefono E poi a questo punto manca il terzo elemento che è l'audio eh, L'audio tu ne puoi parlare molto più, in maniera molto più autorevole di me per eh, cominciare, sempre per eh, non far eh, investire delle cifre importanti a chi vuole cominciare, ci sono veramente tantissime possibilità. La prima possibilità che è utilizzabile, credo ormai da un annetto, un annetto e mezzo, è sempre il telefono. E ti okay. spiego perché. Sono okay, de- internamente al telefono? Sì. Cioè già. Sono uscite delle applicazioni che, tipo, ne cito una, anzi forse l'unica che utilizzo, che si chiama Adobe Podcast, che è appunto dell'Adobe, e che ha una funzione che si chiama um, Voice Enhancer, che praticamente prende qualsiasi fonte audio eh, decente, magari può essere anche un po' lontana, può esserci un po' di eco, può esserci rumore di sottofondo, e te la trasforma nella stessa qualità con la quale noi stiamo registrando. E non è un discorso di eh, livellare il guadagno, il noise floor, insomma tutte le, le, tutte le varie bande, I parametri. i parametri, ma è proprio un discorso di prendere la voce, analizzarla scomporla, ricreare anche le parole laddove non, non si sentono bene quindi dici ok, non c'è il microfono, se stai in un ambiente discretamente silenzioso, ma anche con un po' di, di casino, con questa applicazione riesci a riprenderti e sfruttare il telefono e
0: forse è addirittura gratuita? non lo so se è gratuita, forse io forse ce l'ho nel pacchetto dell'Adobe. sì esatto,
1: comunque penso che ci siano anche altre sì, in
0: realtà tipo Final Cut all'interno c'è una roba sì, simile fa... Voice Isolation che è anche da Vinci, roba, il programma... da Vinci,
1: lo stesso CapCut che è un programma di montaggio Eh, che è uscito da un paio d'anni credo, forse poco di più che è super accessibile a tutti, sia da mobile che da desktop, ha delle funzioni di voice isolation, isolation che è veramente ecco, eh, montaggio, veramente perché poi
0: ogni tanto bisogna, ad esempio, se uno fa un video, se non vuole impazzire, ogni volta ripartendo da capo, cose di questo genere bisogna anche imparare a fare un po' di montaggio
1: le basi del montaggio, anche lì sono diventate super accessibili, tant'è che tante persone, che sono dei creator, anche creator con le palle nemmeno passano per, per computer non, non passano per dispositivi eh, desktop, ma Fanno direttamente da telefono perché comunque è veloce a patto che si abbia un po' di memoria a disposizione sul certo. telefono e il montaggio dipende anche dal tipo di contenuto. Però semplicemente divulgazione minuti, esatto. di parlato. Parliamo riposiz...
0: di nuovo dello studente che, si fa la... Esatto. che ripete la sua lezione mettendola a disposizione. È
1: super facile, tra l'altro. Eh, ci sono delle applicazioni, dei plugin nei, in alcuni programmi che individuano i silenzi ah, e ti quindi ti aiutano quindi a, tagliare. a tagliare. Questo è cioè, oh, ottimo se uno si vuole mettere in camera veramente c'è ogni possibilità di utilizzo ecco
0: è incredibile perché nonostante questa semplicità perché adesso tu ci hai detto allora possiamo partire con un telefono un piccolo stand per posizionare il telefono altezza occhio l'audio addirittura si può andare avanti col telefono ma due microfonini sì un microfono insomma anche a 25 euro a spilla costano pochissimo siamo lì. montaggio CapCut iMovie eh, company ci sono e funzionano esatto. benissimo eccetera eccetera nonostante tutto c'è una certa resistenza. resistenza tu come te la spieghi perché io la trovo un po' insita nella professione medica quasi cioè noi siamo abituati a fare un lavoro io spesso dico che il medico dovrebbe eh, fare la parte clinica dovrebbe fare la parte connessa alla propria formazione personale aiutare gli altri a formarsi, i colleghi più giovani e poi credo che sempre di più ci sarà obbligo morale sì. per noi medici di divulgare per la prevenzione, per insegnare alle persone come non ammalarsi. Ecco, è strano che questo elemento non arrivi ancora, forse perché nessuno ce ne parla all'università anche.
1: Potrebbe essere, benissimo, secondo me anche un discorso generazionale, eh, nel senso c'è chi è più predisposto magari a fruire di contenuti, a capire che di poter dire ah. Eh, Forse anch'io potrei fare nella mia professione questo adesso. Sì, il tuo è il, tuo, il tema è medicale, però eh, tanti veramente non ci hanno lo sbatti di dire a fine giornata ah, adesso mettermi a furia a fare un contenuto e poi cioè io stesso ho quella decision fatigue tante volte nel realizzare un contenuto. Io che ci lavoro, quindi dovrebbe essere tutto più facile nel dire adesso prendo la videocamera, sistemo la luce, poi rec, poi mi sbaglio, devo ripetere, poi ah ok, non è finito, devo montarlo. Tante volte è difficile per un professionista, non osi immaginare. Magari per chi non lo fa eh, di mestiere, no? E sorprendente invece come tante volte alcune persone si mettono lì e fanno veramente delle cose raw super poco patinate, l'opposto del, 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 dell'hollywoodiano, dell'Hollywoodiano <ride> e arrivano, bucano lo schermo perché l'inquadratura non è perfetta l'audio non è, eh, non è dei migliori eh, la luce insomma così così però c'è un contenuto che spacca
0: e come diceva George Lucas erano nel posto sbagliato, nel momento sbagliato e divennero eroi esatto
1: <ride> e quindi c'è questa resistenza che io chiamo forse anche semplicemente perfezionismo perché poi alla fine è tutto lì che cadiamo quando, guardiamo, quando un medico, immagino, guarda uno come te anche, adesso ti tiro in ballo che c'ha la luce perfetta, l'audio perfetto, la location eh, figa ah io non arriverò mai lì, ma non sei partito così, ci sei
0: arrivato e quindi secondo me è un po'. Questo è molto importante sì. per, proprio per il fatto che le persone non devono essere come dire, intimorite dal fatto di non partire da livelli elevati. Alla fine il contenuto, il comuni- quello che vogliono comunicare è l'importante, no?
1: Sì, è la paura anche eh, di come dicevi tu prima, no? di immaginare tra la folla qualche tuo collega. Sì, è quello. Ma succede anche a me. Quando io faccio i primi contenuti, dico: ecco, magari adesso ho detto una cosa che non è perfetta arriverà a quello che mi mette il commento
0: "Ah, però questa cosa in realtà non è così stica-". si può dire sti cazzi? Né? Sì, Nel... si sì, può, certo. io lo dico sempre No, quello è uno degli elementi che ti dicevo all'inizio a me ha proprio limitato facevo meno contenuti ero preoccupato, ero paranoico è un'ansia da prestazione alla sì, fine? alla fine sì, alla fine un'ansia da prestazione e in realtà io poi credo che ci sia dammi una mano a capire se, sì. se sto dicendo giusto c'è anche un sottovalutare Quanto può essere importante se tu inizi a produrre contenuti dal primo anno di medicina? A quanto sarà importante, quanto sarà disruptive per la tua carriera arrivare alla laurea avendo già le spalle grosse un, esatto, spalle grosse è un seguito, una community potenziali clienti, potenziali collaboratori persone che, a cui tu stai fornendo delle informazioni esempio, a cui magari hai salvato la vita no? esatto, ma poi aver
1: normalizzato il processo quindi per okay. te essere una figura che, che, che da studente passa ad essere medico eh, non è che passi solo ad essere medico sei un medico ma con tutte le skill per saper comunicare, saper divulgare è esatto. un conto è arrivarci preparato nel percorso. Un conto è arrivarci. Ok, adesso sono diventato medico, adesso devo diventare content creator.
0: guarda questo È una... fattibile? Eh? Sì, è fattibile, ma faticherei di più perché una volta che inizierai a lavorare sarà un gran casino, sarà un gran frullatore. Quindi, se lo fai prima è meglio. E ora, dicendomi sta roba, io sto pensando che nel corso degli anni migliorando le mie competenze nell'ambito video, ho migliorato il modo con cui parlavo ai colleghi, con cui parlavo in pubblico. E soprattutto con i pazienti certo. Ho imparato a essere preciso, più preciso A essere più focalizzato Più chiaro in qualche maniera Non parlare con me stesso certo. come Ogni tanto alcuni medici fanno Ma parlare per la persona davanti Lo sai che mi succede ehm, spesso di sentire
1: delle figure Non per forza in ambito, in, in ambito medicale Però che hanno delle competenze, hanno delle attitudini Sono dei professionisti E capiscono che hanno la necessità di comunicare e in qualche modo la prima cosa che fanno è, vengono da me e mi chiedono, mi mi indichi qualcuno che mi possa aiutare a fare dei contenuti, dico che intendi, qualcuno che magari mi riprende o che mi cura il montaggio, che magari mi, mi dice i titoli, che mi crea un piano editoriale e fa no, non funziona così. Non non puoi cominciare delegando Devi sporcarti le mani Devi devi innamorarti un po' del processo Poi lo puoi anche odiare Però devi sapere esattamente quello che va fatto Per poi arrivare al punto in cui Magari qualcuno ti dà una mano Ma nessun content creator Di qualsiasi tipo Diventa content creator delegando Certo Devi passare per forza Per la fossa delle è Quello di sistemare la videocamera Fare il rec, fare il montaggio Che... Questa cosa qui può essere fatta con costanza anche nel giro di un mese, se tu hai la forza di portarla avanti, è un po' come il tema di de- andare in palestra, non è facile, però poi nel momento in cui cominci a vedere i risultati allora ti innamori un po' del processo. No? Io non posso parlare ovviamente di questa cosa, però non ho sentito parlare molto bene. Allo stesso modo, se ti porti avanti nella content creation e ti sporchi le mani, a un certo punto potrai dire ok, questa cosa so come si fa, allora la posso provare a delegare.
0: Qual è il punto della comunicazione in ambito medico? Sostanzialmente è che noi medici non siamo mai educati alla comunicazione in senso tecnico e questo è molto eh, importante perché poi noi di fatto parliamo. Parliamo con le persone e l'efficacia della nostra comunicazione in teoria ha un impatto diretto sull'efficacia dei nostri consigli, delle nostre prescrizioni, di quello che noi diciamo ai pazienti. E devo dire che nel corso del tempo, utilizzando il video, mi sono reso conto in maniera diretta, immediata, viscerale, l'ho sentito sulla pelle come produrre video e quindi diventare più efficace. Nella comunicazione mediata dal digitale ha avuto ripercussioni notevoli anche nella comunicazione verso le persone, nella relazione offline, certo. chiamiamola, con i miei colleghi, con i pazienti in primo luogo. E questo io consiglierei di fare anche ai medici in formazione, agli, agli studenti di medicina, agli specializzanti, perché è qualcosa che poi dopo Impatta. si può fare. No, sì, impatterà sicuramente sulla produzione, potranno farlo ma avranno più fatica, bisognerebbe che lo facessero prima, un po' come facciamo la pratica prima di iniziare a lavorare effettivamente. No? Certo. È strano come l'università, le, il, tutto l'apparato della formazione continui, nonostante tutto, a sottovalutare l'elemento comunicativo come parte integrante della professione medica.
1: E il medico deve eh, fiutare, deve capire che è una cosa che deve portarsi avanti da solo se vuole comunque sia comunicare in maniera efficace e efficiente come fai te.
0: Sì, e, e credo che la motivazione derivi da questo, comprendere la potenza di una capacità comunicativa che in qualche maniera ti stacca dagli altri, ti pone un po' al di sopra degli altri, quindi ti fa essere un medico Migliore nella tua certo. professione. Ecco. Ti capita di parlare con studenti che, proprio
1: su questo tema della comunicazione, su come sviluppare appunto una competenza comunicativa che Marita ha scoperto tramite il tuo canale YouTube o quant'altro.
0: Sì, capita ogni tanto, e questo è, 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 è qualcosa che mi rendo conto vorrei passasse da questa nostra chiacchierata certo. e soprattutto mh, stimolare la produzione video da parte di nuovi e vecchi medici, E proprio nell'ottica anche di una più generale improvement della comunicazione, perché io credo che se uno sa parlare bene in video, poi saprà parlare probabilmente anche bene in pubblico Certo. e probabilmente anche come stiamo facendo io e te adesso. È anche
1: una questione di responsabilità, no? Cioè nel senso, saper comunicare cose importanti non solo con la pubblicità... Eh, progresso del, del, della sensibilizzazione a certi temi cioè, Nel senso vedere che comunque sia cioè una, eh, Che parte da, da altre fonti Che parte da una sensibilità medica Nel voler comunicare qualcosa di questo tipo
0: Sì, credo che, che questo sia un po' il punto Che mi piacerebbe le persone che ci ascoltano Si portassero a casa ehm, Ti chiedo ancora una cosa Vai. Ehm, Dovessi dare una motivazione più generale eh, rispetto anche ad esempio al fatto di posizionarsi come professionisti, no? il famoso concetto del personal brand. Sì. Ecco, io credo che il video sia impareggiabile in questo senso. No? Quando appunto metti uno studente, uno specializzando, uscisse fuori dalla scuola di, di, di medicina e si ritrovasse una community enorme, una grossa mole di video, Beh, io credo che parte con un unfair advantage, come direbbero gli americani. Assolutamente sì, sapere che in qualche modo chi sta dall'altra parte
1: ci identifica come eh, autorevoli, come ho ripetuto più spesso all'interno di questa questa puntata, eh, ti dà un vantaggio competitivo. Anche se eh, ovviamente c'è tutto un tema etico, eh, comunque sia sapere di essere identificato come qualcuno eh, che eh, ha delle risposte e che è in grado di formare e informare è importantissimo e oggi veramente la questione del personal branding, del personal brand, personal branding è importantissima perché Chiunque può farlo: eh, è importantissimo farlo, e soprattutto chiunque può avere a disposizione i mezzi per posizionarsi nella testa delle persone come autorevole.
0: Eh, quindi mi viene da dire: noi medici dovremmo svegliarci, perché rischiamo che a parlare di medicina, poi di, siano persone che non ne sanno
1: nulla. Esattamente. Io quando. Cioè, questo fenomeno di cui ne parlavamo prima: no? del che med, influencer. med influencer. Ehm, Sembra tante volte che le persone che ti ritrovi O nel feed di Instagram o su YouTube Siano autorevoli Pur non essendolo E e noi, c'è l'audience, il pubblico Non c'ha i mezzi per Per capirlo, perché magari spesso le persone che che trattano argomenti perché si sono letti un libro, due libri su un argomento, ma magari non hanno un'esperienza alle spalle eh, in ambito medico, ne parlano molto meglio di chi in realtà ha tutte le competenze per farlo perché ci ha speso anni e anni della propria carriera e sta lì e rimane fermo.
0: con anche la responsabilità di far parlare persone che non sono autorevoli. Quindi... Ecco, Questo è veramente un punto importante, credo che sempre di più se ne parlerà. Io spesso apri Instagram o YouTube, vedi gente che hanno un camice, hanno un fonendo, si chiamano dottori e poi non hai idea di che cosa sia. Ecco. Certo. Quindi, e credo che la soluzione non sia neppure quella di regolamentare perché non ha mai funzionato. Probabilmente... Eh, Io spero che le persone, specialmente studenti e specializzanti che ci guardano, inizino a voler prendere parte a una costruzione di un'informazione medica che alla fine sia sempre più tenuta in mano anche quantitativamente mi viene da dire da medici perché questo è un po' il punto se c'è una grossa mole di medici che parlano di medicina probabilmente alla fine questo potrà surclassare l'informazione pseudo medica o simile
1: e non è tanto il discorso di, di far sì che un medico sviluppi un personal brand ma è una risposta a far sì che personal brand che non sono
0: medici parlino di
1: cose in maniera superficiale secondo me quindi in
0: sintesi il messaggio un altro dei messaggi è perché non unire alla potenza della conoscenza medica approfondita, alle competenze cliniche, anche una buona competenza comunicativa. Esatto in video In video, partendo dal <ride> partendo video dal perché video. quello è un'ottima palestra che può diventare anche un lavoro come effettivamente io ultimamente sto facendo e devo dire che se voi voleste iniziare a acquisire competenze nel video non solo tecniche ma anche proprio come posizionarsi in una telecamera io vi consiglio e adesso metterò l'indicazione di seguire Paolo Bacchi perché è grazie a mio parere uno dei riferimenti in Italia grazie Paolo,
1: grazie a te